0: 德列，你在电话上听起来上气不接下气。刚刚赛完足球进门，晚上要和朋友们去村子里的酒吧聊天。明天要考驾照，秋假会去意大利，暑假来亚洲学中文。你已经开始浏览美国大学的入学数据。而你们这一代，安德烈，知道什么？不知道什么？网络让你们拥有广泛的知识，富裕使你们习惯物质的追求和享受，艺术和美的熏陶，唾手可得。十八岁的你们会讨论美国入侵伊拉克的正义问题，你们熟悉每一种时尚品牌和汽车款式。你们从小就听过莫扎特的《魔笛》，看过莎士比亚的《李尔王》，去过纽约的百老汇，欣赏过台北的水月，也浏览过大英博物馆和梵蒂冈教堂。你们生活的城市里有自己的音乐厅、图书馆、画廊、报纸、游泳池，自己的艺术节、音乐节。电影节，你们这一代简直就是大海里鲜艳多姿的热带鱼呀、啊！可是。的列，我的心中却有一丝隐忧。是的，我和你只相差几岁，但和你却是完全不同的两代人。我的童年是在大陆闭塞的乡村度过的，小学六年只进过一次省城，而你是中德混血儿。是不同地域与文化的结合。从小可以在欧洲和亚洲之间穿梭。我七岁才第一次看到电视，当时电视只能收到两三个频道。童年时每天晚上只能看半个小时的动画片，而你已经能从网络了解到世界各地的事情。当你在音乐厅。图书馆、美术馆、画廊转悠的时候，我却在田野里淌水、爬树，观看地上蚂蚁的战争，幻想自己变小之后和昆虫一起游览草原。而那高高的草丛，好比参天的森林。我们春天养蚕，盼望着香甜的槐花饭，盼望着紫红的桑葚，盼望着许多无名的花草，盼望着无名的果实。夏天捉知了，在水塘里玩水，给羊割草，在雨地里顶着荷叶狂奔玩耍，追赶雨后低空飞舞的蜻蜓大队。躺在夏夜的星空下，高高的麦秸垛上，仰望星空，幻想宇宙和未来。秋天摘果子，在过了季的西红柿田里捡拾几颗没人要的西红柿；冬天在野地里烤红薯，偶尔还能在别人家的葡萄园里发现一小串带着霜的紫黑的葡萄。在很小的年纪里，我们就帮着父母、祖父母干活。我们跟随着春夏秋冬的步伐，挖坑、拔草、种菜、收菜。一群小伙伴在收割之后的麦地里拾麦穗。虽然那时候已经解散公社，开始分田单干，但是团结互助的氛围还是很浓厚。我们经常在打麦场上帮助405社亲戚朋友将一捆一捆的麦秸。传送到脱粒机前，或在大雨将至的时候，帮助他们将晾晒的麦子收起来。看着金色的麦子和谷壳从颗粒机里源源不断地流出来，熬一锅最新鲜的香喷喷的麦仁粥，再蒸一锅最松软的馒头，收获让我们感到幸福。收获的季节里，脖子。总会被麦秆、玉米秆划得又痒又疼，但是我们的心里却很快乐，因为劳动让我们快乐，劳动让我们自豪。冬天和夏天，我们的寒暑假作业很少，一个假期过去，常常连一个字都不会写。我们有的是时间幻想，赤着脚丫子走遍天下的幻想，驾驶着宇宙飞船穿梭在星辰之间的幻想。为了锻炼胆量，我们独自走夜路，小伙伴们相互之间比赛，看谁敢夜里一个人去坟地里转悠。我们在夜里大喊大叫，自己给自己壮胆，有时候又把自己吓到了。童年时代，一天犹如一年，而一年则是无限长的。安德烈，我记得我童年的时候到过一个马戏团，不是电视里豪华的马戏团，没有老虎、狮子这些大家伙，只是一个很小的、很简陋的马戏团，只有一些。耍猴的、跑马的、变魔术的艺人，可是这个小小的马戏团却吸引了附近几个村的人。孩子们爬到马戏团帐子外面的树，免费观看马戏，直到很久很久以后，我还保留着当时的记忆。我还记得一个素不相识的马戏团姑娘，看我很想看马戏。便把我偷偷带了进去，这件事让我永生难忘。而你们，小小年纪便可以接触到外界五光十色的事物：动画片、电影、音乐、游乐场、大海、世界各地的风情，一切似乎都唾手可得。至今还记得高中第一次看到一本小说时那种如痴如醉的感觉，在昏暗的屋子里看《艾特玛托夫小说选》，多么美好的人性，多么美好的劳动。后来我才认识到，只有在社会主义国家，才会有如此这般美好的人性。后来，苏联解体了，改走资本主义道路。艾塔马托夫的小说风格已完全改变，再也看不到那种纯净的世界和人。虽然艾塔马托夫并不很满以前苏联，但是后来的国家却更不符合他的理想。那是我接触到的事物少之又少，直到中学，我还相信教育可以让这个世上的人们。变得美好，还相信乌托邦是可以实现的。我在那个闭塞的环境中，几乎接触不到什么人性的恶。当然，小偷小摸的行为在乡下也是免不了的。孩子们有时候不也会因为嘴馋而扎下邻居的嫂子吗？至少我不会责怪。那个七八十岁的老太太在割草的时候，偷偷摘了别人田里的两根黄瓜。安德烈，和你们相比，我们当时的物质生活是多么贫瘠，多么孤陋寡闻，我们什么也不知道。而你们的世界却是多么丰富！我们是贫穷人家的孩子，小时候几乎没什么零花钱，必须把一分钱当成几分来花。若是在商店里看到想要的东西，便要开始计划，开始攒钱。一天几分，有时候一周才得一毛钱。我们期待、幻想。而你们轻而易举便跨过了我们的所有努力，超越了我们。从这方面来看，我们实在是很可怜的。可是，我隐约也有一个疑问：你们是否会珍惜所拥有的东西？你们是否会感谢每一日的粮食？我们那一代人常常因为一本书便改变人生方向。我们只有有限的几首歌，而你们一天便可以走遍图书馆、书店，一天便可以听成百上千首歌。安德烈，你不会猜到我对此的看法。当我走过音乐密布的商业街，走过情歌绵绵的店铺时，我的心里常常想说：“请让我安静点好吗？”在情歌铺天盖地的城市，爱情恍若生长在荒漠；而在只有几首情歌的时代，爱情却好像……静静酝酿的花朵，静静地在细微的晨光中，在夜晚的星辰下绽放。安德烈，我是在想念童年、少年的生活，可是，请不要以为我在单纯的赞美乡村生活。现在的大陆乡村早已没有了牧歌情调。我知道，当我回到家乡以后，再也找不到当时的感觉。我回忆童年和少年的事情，是为了探求人的成长之路。安德烈，我想问问你对于艺术的看法。莫扎特的《魔迪，莎士比亚的《李尔王》。纽约的百老汇，台北的水月，大英博物馆，梵蒂冈教堂，这些都是举世公认的精品。还有音像店成千上万的电影 CD， 想必你们休闲时也看了很多。我想问你，究竟热爱其中的哪一个？我问的是热爱，是心中的跟随，是行动，而不是。两三个月的喜欢，不是流行，不是感觉很好，很好听，很漂亮，很酷。安德烈，你是否可以告诉我？这一次，我说的话要让你吃惊了，安德烈，艺术品。也可以是一种毒药，它不是敏锐人的神经，而是麻木人的神经。铺天盖地的电影，今天一场，明天两场。当一个人以这样的速度观看电影，他不是在欣赏艺术，不是在探索人的心灵，而是在打发时间。他只是生活空虚。安德烈。艺术需要安静的时间。罗曼·罗兰拜访梅珍宝时，每一次弹奏完贝多芬，两人都坐在漆黑的屋子里，不说一句话，直到罗曼·罗兰静静的离开。安德烈，你或许很喜欢艺术，在这里，我想引用画家夏俊娜的一句话。一个人爱上绘画的时候，他的风格常常已经决定了。很多人却将其一生，将其毁损。艺术品就像甜而腻的富含营养的食物，一个人吃下去之后，需要花费时间消化，消化之后还必须工作运动。经过这个过程，食物才有可能变成创造性的劳动。一个人若是非常贪吃，却不工作运动，就会变成一个大胖子，会越来越贪吃，行动越来越迟钝，更不必说创造性的劳动。现在很多人就是这种情况，他们生活在所谓的艺术的海洋里，每一种东西都是。浅尝辄止，他们早已失去了对艺术的纯真的兴趣和爱。艺术正在变成娱乐，娱乐正在变得空虚。可是，艺术不是娱乐，不是空虚，而是生命中内在的东西，是内在和外在的行动。一个人应该努力使自己成为活的艺术品。让内心的诗情、豪情、美好、正义充分展现出来。艺术<音乐>姑且如此，其他东西更是如此。那些激起身体表层欲望的电影、电视、嘈杂的音乐、五光十色的精神消费品。都在霸占我们的心灵空间，让我们无法自由飞翔。安德烈，你们这一代人中，很多人已经没有了独处的习惯。你们必须把时间填得满满的。你们必须随手抓住某样东西，若是手边没有事情做，你们就会感到无聊。他们需要不停地接受外在事物的刺激。而长期的刺激又会使人神经麻木，可以说这些人的快乐痛苦完全寄托在外在事物上，他们受制于外物。这个现代化的过程，常常伴随着对人的物化，人们越来越受制于外物，人们越来越不自由，这是以物为中心的现代化。不是以人为中心的现代化。一个人不能把生活的重心完全寄托在外在事物上。随着生命的增长，你必须使自己逐渐成为一个自由的整体，自给自足、独立、强大。当他确立自己一生的行动、人生追求后，内心的平静就不会太受外界困扰的干扰。不以物喜，不以己悲。逐物则识心，一物亦失心。只是即物见心，心却不随物转。心就像是一面永远干净的镜子，当下便照见外在的事物。当事物离去，它又恢复自身的长澈。它不像水，水也能照见外在的事物。可是当一阵狂风刮过，落下灰尘。水便不能再原原本本照见事物原貌了。这阵风，有可能是声色名利，也有可能是一些过分强烈执拗的情感。要做到像永远不染尘埃的镜子一样，心便不能为这些东西所困。要像赤子一样，生命。应该是喜悦的事情，即使没有什么快乐的事情，也应该喜悦。做一个天真的孩子，永远保持着对外在事物的兴趣和爱。这或许是一种非常理想的境界。要达到这样的境界，必须强大自己，力所能及的与外界社会其恶丑所斗争。如果没有能力与其针锋相对的斗争，也必须努力去做一些真善美的事情，迂回曲折的斗争。一个人若是长久的委曲求全，他的内心必然会变得麻木，生命力必然会萎缩。现在的年轻人，羡慕的对象常常是一些企业家、明星。有权有势的人，但是现实中他们却是彻底的无产者，身份是无产者，思想却已经是资产者。他们从身体和精神上都已经被奴役了，这就是今天青年的处境。一方面，他们的生活是如此困窘，为工作、房子、车子、孩子。医疗等等，疲于平民。一方面，他们的思想却被网络、电视、报刊媒体所宣传的物质欲望、感官欲望所控制奴役。安德烈，这只是我个人的一些认识。面对这个以物为中心的现代世界，我不知道你是怎么想的。我只想简单的问你几个问题。什么最打动你的心灵？你是否愿意保持对真善美的敏锐感受而不盲目？你是否愿意永远保持自由的判断，不因外在的事物而改变？你是否愿意随波逐流？嗯